0: Al hamdulillahi rabbil alamin was salatu salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Donc nous continuons de parcourir les différents chapitres de la croyance des gens de la Sunnah du consensus à travers ce livre le livre, ce livre est intitulé Arlam sunnati manshurah li iqtida'i ta'ifati al al mansura al shaykh al allama donc on s'était arrêté en fait au chapitre de la foi au prophète. al Donc on avait vu le chapitre précédent, Al-Imanu bil Al-Imanu bil kutub Donc aujourd'hui nous commençons un nouveau chapitre qui s'intitule Al-Imanu bil Donc toujours en fait en suivant l'ordre du hadith, le fameux hadith de Jibril alayhi donc le shir nous dit à la question numéro 87 Donc bien sûr avant de commencer euh, de parler de, de ce chapitre En fait le shir tout d'abord, et ça c'est son habitude on l'a vu il, il va en fait nous apporter des preuves du Coran de la sunnah Sur l'authenticité de, euh, de cette croyance C'est à dire la croyance que l'on a envers les prophètes Fayakou le shir dans la question numéro 87 ul iman iber rusul ما دليل الايمان بالرسل استاذ كيف سرون ايه هل هي لا فيقول الشيخ رحمه الله عليه جوابا عن هذا السؤال ادله كثيره من الكتاب والسنه منها قوله تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذ بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم donc en fait le Shir va nous apporter dans un premier temps une preuve de, du livre, du Coran, et ensuite une preuve de la Sunnah. Donc en fait, pour ce qui est de, du livre, c'est le suivant, c'est le verset, le, le verset suivant qui se trouve en fait dans la Surat Les Femmes, An-Nisa et qui est le verset 150 à 152, c'est-à-dire les versets de 150 à 152. Donc la traduction des sens du verset sont les suivants Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers Et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers Qui disent nous croyons en certains d'entre eux Mais ne croyons pas en d'autres Et qui veulent prendre un chemin intermédiaire C'est à dire entre la, foi, entre la foi et la mécréance Les voilà les vrais mécréants Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers Et qui nous font de différence entre ces derniers voilà ceux à qui il donnera leur récompense Et Allah est pardonneur et miséricordieux Donc surat les femmes 150 à 152 Donc ça c'est en fait la preuve Que nous apporte le shir Par rapport à la foi la croyance au prophète Donc ceux qui ne croient Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers Et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers Et qui disent nous croyons en certains d'entre eux Mais ne croyons pas en d'autres Donc en fait ces gens-là, ceux qui ne croient pas, donc ça c'est une preuve pour ceux qui ne croient pas en Allah et qui ne croient pas en ces messagers. Donc la suite du verset, c'est bien sûr le châtiment. Le châtiment. Et ensuite, dans la dernière partie du verset, et ceux qui croient en Allah et en ces messagers. Hada wa shahid. Donc ça c'est le témoin argumentatif. Et ceux qui croient en Allah et en ces messagers. Les messagers qu'Allah a envoyés aux hommes. Et qui nous font de différence entre ces derniers. Donc Allah il nous informe ici que le, le, le croyant n'a pas à faire de différence entre ces derniers et ça en fait on va voir, on va voir de façon détaillée euh, la signification de, de, ce, de ce verset à travers les différents points qui euh, constituent en fait la foi aux messagers voilà ceux à qui il donnera leur récompense et Allah est pardonneur et miséricordieux donc ça c'est la preuve du Coran et en fait il y a beaucoup de preuves au niveau euh, des versets coraniques qui nous prouvent en fait ce, cette base cette base est qui est en fait l'un des piliers de la foi l'un des six piliers de la foi ensuite le shirk il nous donne en fait un hadith du prophète alayhi wa sallam qui est très très court et on avait déjà vu c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-bukhari et l'imam muslim rahim, rahimoumullah et qui est le, vers, qui est le, le, le hadith suivant nabi alayhi wa sallam billahi wa c'est à dire j'ai cru en Allah et ses prophètes, et ses prophètes. Il y a bien entendu, on peut, comme on le dit on le dit tout le temps, pour en fait apprendre au niveau de la Sunnah les, les, les piliers de l'Islam, les piliers de la foi, et ensuite l'Ihsan, c'est-à-dire la perfection, on revient toujours au hadith de Djibril. Donc c'est un hadith que chaque musulman, et, bien, et plus particulièrement les, ceux qui étudient la religion, qu'ils doivent connaître en fait par son langue arabe, et aussi en, qui connaissent leur, leur signification, la signification de ce, de ce hadith donc ça c'est pour la première question Ensuite la deuxième question C'est une question en fait qui va nous prendre beaucoup de temps Pourquoi Parce que le chien en fait il nous dit C'est à dire quelle est la signification de la foi aux prophètes C'est à dire comment nous on a foi en ces prophètes Quels sont en fait les différents points Les différents points qui constituent en fait cette foi Que l'on a envers les prophètes d'Allah Donc on va, on va citer la, la réponse du chien Et en fait on va ensuite énumérer plusieurs points c'est-à-dire pour faciliter l'apprentissage de, de ce chapitre de la croyance on va citer en fait différents points c'est-à-dire qu'à chaque point on va, on va détailler que ce que veut dire ce point-là pour en fait nous faciliter la, la mémorisation, l'apprentissage de ce, euh, ce chapitre-là et ensuite on verra en fait que ce que nous dit le shir, en fait est compris dans, ces, dans sa parole la plupart des points que l'on va dire sont est compris ou sont compris dans la parole du chien. Enfin, cest pour le chien. هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه وأن جميعهم صادق مصدق بار راشدون كرام برره أدقي يومنا يدات مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآية الباهرة من ربهم مؤيدون وأنهم بلغوا, بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموه ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه فهل على الرسل إلا البلاء المبين وأنهم كلهم على الحق المبين وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاه إلى مريم وروح منه وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات نكام à travers sa réponse, le chir va nous donner différents points Différents points que l'on doit à tout prix assimiler Pour comprendre en fait et pour avoir science de cette foi Qui est la foi au prophètes, aux envoyés d'Allah Azza Donc tout d'abord on va commencer par euh, l'explication des, des premières phrases du shir Il nous dit c'est reconnaître fermement C'est à dire avoir la, la foi ferme À bon, chaque, chaque fois qu'il nous a parlé le chir, le euh, Suivant les différents... qui nous a parlé des différents des différentes bases des différents piliers de la foi il nous a toujours dit c'est à dire c'est avoir la foi c'est reconnaître fermement avoir la foi, la foi ferme du fond du cœur. donc pour ce, qui, pour ce qui concerne ce chapitre qu'Allah a envoyé dans chaque communauté un prophète dans chaque communauté Allah a envoyé un prophète ça c'est le premier point et ce prophète de cette même communauté c'est à dire c'est un prophète d'eux-mêmes de cette même communauté donc ça c'est un deuxième point ensuite il nous dit aussi le shir il les appelle, c'est à dire tous ces prophètes là et ça on va le voir en fait on va voir quelle en fait, quel était en fait la, la dawah, c'est à dire l'appel de ces, de, ces, de ces prophètes il les appelle à l'adoration c'est à dire ils, ils appellent leur peuple ou il, ce prophète là va appeler son propre peuple à quoi à l'adoration d'Allah lui seul et à la mécréance c'est à dire la mécréance de tous ceux qui ont adoré en dehors d'Allah il y a à mécroire à tous ceux qui ont adoré en dehors d'Allah donc on revoit en fait les cours qu'on a vu au début et là on s'aperçoit donc que la, la darwa de tous les prophètes va reposer en fait sur ce qu'on appelle et pour ceux qui ont suivi les cours ils connaissent très bien ces deux termes donc c'est l'affirmation et la négation l'affirmation de l'adoration d'Allah pour lui seul et la négation de toute autre adoration en dehors de lui subhanahu wa ta'ala et que tous sont sincères et que leur sincérité a été attestée par Allah Azza ensuite donc ils sont tous sincères ils sont sincères en eux-mêmes et Allah Azza a attesté leur sincérité c'est à dire qu'Allah Azza a attesté de leur, de leur sincérité et ensuite le shir il va rapporter en fait plusieurs caractéristiques qui sont propres en fait à ces, à ces, ces gens qui sont les prophètes donc il dit parmi ces, ces termes-là, il a dit qu'ils sont en fait obéissants, obéissants à leur Seigneur, qu'ils sont bien guidés, qu'ils sont pieux, qu'ils sont des gens dignes de confiance et des gens de bonté, etc. Donc il a rapporté plusieurs, plusieurs sifats qui sont sifatul kamil, c'est-à-dire sifatun kamila, c'est-à-dire des, 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 des attributs parfaits dans le droit des hommes. Et donc ces attributs reviennent à qui Re, Reviennent à ces, à ces hommes-là, c'est-à-dire les envoyés qui sont en fait les meilleurs, qui sont les meilleurs des hommes. Donc en fait maintenant on va commencer par énumérer les différents points Donc la, la, la foi aux au prophètes se constitue de plusieurs points Donc le premier point, c'est un point qui est important à savoir C'est que la prophétie est un pur choix d'Allah Azza C'est à dire qu'Allah Azza c'est lui qui a choisi ses prophètes C'est lui Allah Azza qui a choisi ses prophètes Et qu'en fait il n'y a pas d'autre, euh, le choix en fait a, a été fait par Allah lui-même donc c'est un pur show donc lorsqu'on sait qu'un prophète a été élu par Allah on sait qu'il a été élu par lui-même qu'il a été élu par lui-même c'est-à-dire qu'Allah le savant il sait chez qui il va en fait donner cette, ce plus grand dépôt de confiance qu est en fait, qui est en fait la mission, la mission prophétique et le dalil de ça, la preuve de ça, c'est un verset du Coran. Un verset du Coran. cest C'est-à-dire qu'Allah a choisi parmi les anges des envoyés et parmi, hommes, et parmi les hommes. Donc Allah On voit le terme employé ici yastafi. Donc ça c'est un choix, un choix pur d'Allah Azzawajal C'est lui, Allah Azzawajal, qui a choisi parmi les hommes des envoyés Et ce, ce verset-là, c'est surat Al-Hajj Surat Al-Hajj, le pèlerinage, qui est le verset 75 Qui est le verset 75 Donc ça c'est le premier point à savoir Le premier point à savoir La prophétie est un pur choix d'Allah Azzawajal Ensuite, le deuxième point Que ce sont les plus parfaits des hommes donc nous, lorsqu'on croit en ces prophètes, on atteste dans un deuxième point, donc dans le deuxième point, qu'ils sont en fait les hommes les plus parfaits. Akmel Al-Akmel Ce sont les hommes les plus parfaits. En ce qui concerne leur science, en ce qui concerne leurs œuvres, leurs croyances et leur caractère et leur comportement. Donc tout ceci, tout ce qui est en relation avec leur science, avec leurs œuvres, avec leurs croyances, avec leur caractère, caractères, leurs comportements, on atteste que ce sont les, les hommes les plus parfaits. Les hommes les plus parfaits. Et c'est pour ça qu'Allah les a choisis. Ensuite, le troisième. Donc, ça, c'est pour le deuxième point. Ensuite, le troisième point. Le troisième point. C'est qu'ils sont innocents. Ils sont innocents d'une innocence, innocence absolue de tout mensonge. C'est-à-dire qu'ils sont innocents d'une innocence absolue de quatre choses. Donc, il va citer en fait. On va citer quatre choses qu'il qu faut absolument attester. C'est-à-dire que la personne qui croit réellement au prophète. Dans l'art il doit attester en fait qu'ils sont innocents de ces quatre euh, de ces quatre euh, attributs que l'on va maintenant définir ou de ces quatre de ces quatre de ces quatre choses. Donc le premier, le mensonge, el, el, el le mensonge, elle Ça c'est la première chose. Donc on atteste qu'ils sont innocents d'une innocence absolue de tout mensonge. Elle calibre. La deuxième chose, donc lorsqu'on sait que chaque prophète ne ment pas. On atteste que chaque prophète ne peut pas mentir Donc si une personne maintenant vient Et dit qu'un qu prophète N'importe quel prophète Quel qu'il soit Il affirme qu'il a menti Alors cette personne là en fait Elle ne va pas croire comme il se doit Au, au prophète d'Allah Ou il ne va pas avoir sa foi Aux, aux envoyés Et de par là en fait c'est un, une chose Qui va même le faire sortir de l'islam Qui va même le faire de, sortir de l'islam Le fait d'attester qu'un qu prophète peut mentir donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, qu'ils sont innocents de toute tricherie. El-Rush, ce qu'on appelle en arabe El-Rush. La tricherie. el roche. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc on a qu'ils sont innocents de, ces, de, ces, de, de, la, de toute tricherie. Et ça, c'est important aussi. Pourquoi C'est-à-dire qu que chaque envoyé, dans son droit, il ne peut absolument pas tricher. C'est impossible qu'un envoyé triche. Le, la, le troisième point aussi Et qui est un point aussi très essent, un, un point important C'est la dissimulation La dissimulation C'est-à-dire dissimuler la science Dissimuler une des choses Qu'Allah leur a demandé Et leur a confié de transmettre C'est-à-dire qu'il l'aurait dissimulé. Dissimuler ça c'est ce qu'on appelle Donc après al elle al Donc ça c'est la dissimulation Ça c'est un point qui est important Pourquoi Parce qu'on voit en fait Certaines, certaines personnes et principalement une des sectes, une des sectes que, que tout le monde connaît, qui sont chiites, qui sont -shira et qui disent en fait que le prophète sallam, ou plutôt une grande partie d'eux, qui disent en fait que le prophète sallam, a dissimulé des choses, a dissimulé en fait des choses. Donc ça c'est du kuf hada Donc la personne qui a sa, qui a une réelle, une réelle foi et une foi qui correspond à la foi des gens de la sunna et du consensus, il doit attester que ces prophètes, que tous les prophètes sont innocents d'une innocence absolue de la dissimulation. El Kitman et ensuite le quatrième point El Khiyana El Khiyana, qui est en fait la traîtrise la traîtrise El Khiyana, ça aussi c'est un un des sifats, c'est un des attributs les prophètes sont innocents par rapport à cet attribut donc elle mensonge, le khalib elle rouche, la tricherie, la dissimulation, El Kitman et El Khiyana la traîtrise, donc ça c'est pour ce qui est du troisième point pour ce qui est du troisième point ensuite le quatrième point qu'ils qu ont accompli leur mission de manière complète et de la meilleure des façons qu'ils ont accompli leur mission de manière complète et de la meilleure des façons c'est à dire que chaque prophète lorsqu'il est mort on atteste qu'il a en fait euh, accompli la mission qu'Allah Azza lui a confié qui est, en fait, euh, qu est en fait la, la prophétie il l'a accompli de la meilleure des manières de la meilleure des manières et ça c'est on doit l'attester pour tous les prophètes sans exception. Et en fait, il y a un, un verset par rapport à cela, il y a un verset par rapport à cela, qui est le verset suivant, c'est un verset qui se trouve dans la Surah Al-Nisa, dans la Surah Al-Nisa, qui est le verset 165. Rusulan, ubashirina wa munvirin, li'alla yakuna li'nasi ala Allahi hujjatun ba'na rusul, wa kana donc en fait, ce verset nous prouve en fait Qu'ils ont en fait, c'est les envoyés Ils ont en fait accompli leur mission de manière complète Et de la meilleure des façons Et de la meilleure des façons Et comment ça C'est qu'en fait à travers ce verset Allah Azogel Nous dit en fait qu'il a envoyé tous ces prophètes Pourquoi Pour qu'il n'y ait pas ensuite de, de preuves Pour les, euh, les hommes C'est à dire que les hommes ne viennent pas ensuite auprès d'Allah Azza wa Jal ils disent pourquoi tu nous as Allah Azza wa Jal lorsqu'il a envoyé ses prophètes il sait que ses prophètes ont accompli leur mission de, façon, de manière complète et de la meilleure des façons il sait en fait donc qu'il a fait quoi qu'il a en fait c'est à dire qu'ils n'ont plus de preuves qu'ils n'ont plus d'excuses en fait qu'ils n'ont pas d'excuses par rapport à Allah Azza wa Allah Azza wa leur a envoyé des prophètes ils ont accompli leur mission de la meilleure des façons donc après cela ils ont choisi soit l'Iman la foi, soit ils ont choisi elle couvre. donc en fait on comprend à travers ce verset que c'est une preuve par rapport à ce que par rapport ce que, par rapport à ce point qu'ils ont accompli, c'est-à-dire les prophètes leur mission de manière complète et de la meilleure des façons il y a aussi un autre verset il y a un autre verset qui est spécial en fait pour le prophète alayhi wa sallam, qui est le verset suivant c'est en fait le verset qui se trouve sourate Al-Ma'idah في سورة المائدة استدعى نتبو 67. يا بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت والله من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا Ya الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليك من c'est à dire que Allah عزوجل أعدم le prophète, de transmettre ce qu'il lui a fait descendre, ce que Allah a fait descendre, Et si tu ne le fais pas, et si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Donc on voit par rapport à ça que Allah a fait Allah te protège des gens. Et Allah te protège des gens. Donc on voit ici. Que Allah Azza wa nous atteste en fait à travers ce verset que Allah, que le prophète sallallahu a en fait euh, transmis ce que Allah Azza lui a fait descendre de la meilleure des façons. De la meilleure des façons. Donc, la personne qui ne croit pas en cela, qui ne croit pas en ce point-là, en fait, ne croit pas euh, comme il faut en la croyance ou en, il n'a pas une foi complète pour pour ce qui concerne la foi des, des envoyés. Donc, ils ont accompli leur mission de manière complète et de la meilleure des façons. Le cinquième point. Le cinquième point. Qu'ils sont des êtres humains. C'est-à-dire, nous attestons qu'ils sont des êtres humains. Que tous les prophètes sont des êtres humains. Il leur advient tout ce qu'il advient à un homme dans ce qui n'est pas considéré comme imperfection. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils sont en fait, ce sont des êtres humains. Tout ce qu'il leur advient... Il tout ce qui leur advient euh, advient aux hommes tout ce qui advient aux hommes il leur advient à ces, à ces gens là c'est à dire aux, pro aux envoyés d'Allah mais il y a une précision à faire dans ce qui n'est pas considéré comme imperfection dans ce qui n'est pas, pas considéré comme imperfection donc à titre d'exemple ils mangent ils sont des hommes comme les autres donc ils mangent ils dorment ils se marient ils se marient donc, et ils tombent malades comme les autres et ils se font également tuer et ils meurent. Ils se font tuer et ils meurent. Par rapport à ça, euh, plusieurs versets du Coran. plusieurs versets du Coran, Pour ce qui est en fait du verset qui nous prouve que ce sont des hommes et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi qui fait partie des envoyés, et aussi et, et, et un homme, un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il dans la surat, al dans la surat, al qui est le verset 115, le verset 115 de la surat, la caverne, il y a un homme il dit, je suis un être humain, un être humain, un Bachar comme vous, comme vous. Et aussi, ils meurent, ils peuvent mourir, c'est-à-dire, ils meurent d'une maladie qui, qui va être considérée comme, comme naturelle. Et une des preuves de cela, c'est le verset suivant, Inna wa inna hum Meyitun, Inna wa ou Innaoum Meyitun. Et ça, c'est surat les groupes, qui est le verset 30, euh, 30 le verset 39, Azumon qui est le verset 30 donc ça c'est une preuve c'est à dire le prophète nous informe Allah à travers ce verset là que le prophète va mourir comme les autres vont mourir comme les autres humains en fait vont mourir donc ça c'est une preuve par rapport à ce, que, ce qui est dit dans ce cinquième point donc ils sont des êtres humains qui leur advient tout ce qu'il advient aux hommes et une euh avec une condition c'est-à-dire cette condition-là cette condition qui n'est pas considérée en fait comme une imperfection c'est-à-dire que les hommes leur adviennent, leur adviennent des imperfections bien sûr dans ce qui est dans le droit des hommes dans le droit des hommes, par contre eux les prophètes, ils n'ont pas par rapport à ça d'imperfection ensuite, le sixième point le sixième point ils sont protégés de tomber dans les grands péchés c'est-à-dire qu'Allah les a protégés de tomber dans les grands péchés de tomber dans les grands, grands péchés et pour ce qui est des petits péchés certains d'eux se heurtent à ces petits péchés mais avec une, euh, c'est à dire une, une, une précision est donnée mais ce qui n'est pas en relation avec la révélation ce qui n'est pas en relation avec la révélation ou ce qui n'effleure pas en fait la révélation ce qui n'effleure pas la, ré la révélation Donc nous attestons notre, euh, Pour ce qui est du sixième point Nous attestons que les envoyés D'Allah Azzawajal sont protégés C'est à dire qu'ils ne tombent pas Ils sont infaillibles pour ce qui est des grands péchés C'est à dire qu'Allah Azzawajal les a protégés De tomber dans les grands péchés Al Ça c'est le premier point Par contre pour ce qui est des petits péchés On atteste en fait que certains d'eux sont, sont heurtés à des petits péchés Ce qu'on appelle les petits péchés as sarah mais ces petits péchés n'ont aucune relation avec la révélation Ou n'effleurent ne, pas, n'ont pas effleuré en fait Ce qui concerne la révélation Lakin, bimala yamus al Wahli. Et l'autre la, point à savoir Qui est important, la pression qui, a, qui, est, qui est très importante à donner Par rapport à ce qui est des petits péchés Est qu'ils se repentent immédiatement Et qu'ils se repentent de ces, petits, de ces petits péchés Immédiatement et automatiquement Donc s'ils font un petit péché et ça, ça leur est arrivé. On va donner des exemples par rapport à ça. On va donner des exemples du Coran par rapport à ça. Si ça leur arrive, ils se repentent immédiatement de ces petits péchés. Par contre, pour ce qui est de, des grands péchés, alors là, non. Il est impossible qu'un qu prophète tombe dans un grand péché. Taïb, quelle est la différence entre un grand péché et un petit péché Comment on fait la différence maintenant entre un grand péché et un petit, un petit péché al kabaïr mawal Ben al kabaïr Comment on fait la différence entre ces deux catégories de péchés. En fait, l'une des définitions qui avait qui, qui est donnée c'est-à-dire c'est une des définitions les, les plus complètes qui été donnée par rapport à ça, elle était donnée par euh, l'imam Nawawi Minhaj, c'est-à-dire c'est l'explication de Sahih al-Muslim, et en fait qui est la suivante: Al-Kabair ma jaa fihi wa'id la'na Aouhaddoun Aouhaddoun Donc je répète, Al-Kaba'ir. Ça c'est une définition qu'il faut apprendre. Et la personne qui, qui apprend et qui comprend cette définition, elle saura faire exactement la différence entre ce qui est considéré comme un grand péché en islam et ce qui est considéré comme un petit péché. Donc il aura une, une règle par rapport à cela. Donc je le redis Al-Kaba'ir ma ja'a fihi wa'idun. Aouh, rabab, la'na, la'natun c'est en fait c'est ce qui est venu lorsqu'on dit c'est à dire les preuves du Coran et de la Sunna qui nous indiquent qui nous indiquent en fait que cet acte là que cet acte là euh, il est venu il est venu par rapport à cet acte là soit une menace c'est à dire la personne qui va faire cet acte là euh, va, être, va avoir une menace c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle Al Donc, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il menace une personne, s'il fait que ce soit Allah Azza wa Jal ou que ce soit le Prophète s'il menace une personne ou il émet une menace par rapport à une personne qui a fait cet acte-là, sache que c'est un, un grand péché. Ce qu'on appelle Al-Wa'id, la menace, Al-Wa'id. -al ou bien c'est-à-dire la colère. La colère, et bien sûr la colère d'Allah Azza wa Jal. Donc, si un acte, lorsqu'il est fait, ça entraîne la colère d'Allah lorsqu'il est précisé, donc dans une nas, dans une, dans une preuve, que ce soit du Coran de la Sunnah, que cet acte-là acte entraîne en cours, ou entraîne, entraîne la colère d'Allah alors sache que c'est aussi un kaba'ir. Aou la'na, la c'est-à-dire malédiction. Alors, ou une malédiction, c'est-à-dire que la personne qui fait cet acte-là, Allah va le maudire. Donc si il y a une preuve de cela, sache que c'est aussi un Kabbalah. « fit dunya, fit dunya. Ça, La hadd » c'est donc la peine, une peine. Donc à titre exemple comme par exemple le zina. Le zina, la peine qui est en fait « al-jald » c'est-à-dire le, le fait de fouetter la personne. Donc s'il y a une peine dans cette, dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire une peine, automatiquement la personne qui va faire cet acte-là va encourir en fait une peine, c'est à dire par rapport au code pénal musulman alors il faut savoir que ça fait partie d'un 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 grand péché comme le fait aussi de le fait de voler le fait de voler on sait qu'en fait c'est la main qui va être coupée donc ça c'est hadd c'est une peine dans cette vie' ici donc par rapport à ça on sait que c'est le fait de voler ça fait partie des grands péchés donc ma et le reste et le ce qui est de saarrière c'est en fait le contraire c'est en fait le contraire ce qui n'est pas venu par rapport à wa'id c'est à dire lorsque cet acte là est interdit mais il, euh, il n'y a pas comme conséquence un wa'id, c'est à dire une menace, un rabab, une colère ou une malédiction, une peine alors ça ne fait pas partie des grands péchés donc voilà pour ce qui est de, de la règle pour, savoir, pour faire la différence entre les, petits, les grands péchés et les petits péchés donc on revient à, notre, à la règle ou à ce point par rapport à la foi au prophète c'est en fait de dire et de croire que les, les, euh, les prophètes ne sont jamais tombés dans ce qui est du grand péché mais il leur est arrivé de tomber dans des petits péchés dans des petits péchés à titre d'exemple, donc on va donner des, des exemples euh, assez rapidement euh, qui, sont donnés en fait, qui, nous, qui nous sont donnés en fait dans, dans le Coran à l'exemple par exemple de Noé, Noah Nouh lorsqu'il demanda lorsqu a demandé en fait à Allah de, de secourir son fils mécréant du déluge alors Allah Azzawajal lui a fait une, une, une remontrance pour, par rapport à cela donc, tout le monde connaît le, les versets donc Allah Azzawajal lui a fait une remontrance par rapport à cela par rapport à cela c'est-à-dire par rapport à le fait que Nouh a demandé à Allah Azzawajal de venir au secours de son fils mécréant lors du déluge lors du déluge donc ça, ça fait partie en fait d'un petit péché le fait aussi, non, le, ce qui est arrivé aussi pour Moïse, ce qui est arrivé pour Moussa, Moussa, Moïse, lorsqu'il tue en fait sans le vouloir l'ennemi euh, de celui qui était de son clan. Donc ça aussi c'est considéré comme un petit péché. Pourquoi Parce qu'en fait il a tué cette personne mais il l'a tué sans, sans le vouloir. C'est-à-dire que Moïse, tout, comme, comme tout le monde le sait, était une personne très très forte, très très forte. Et lorsqu'elle a repoussé en fait... Euh, la personne qui était en train de se battre avec une des personnes de son clan le poussait. Mais ce qu'il est arrivé, c'est qu'il est tombé et il est mort en fait à la suite de cela. C'est-à-dire, il est mort par rapport à la force de Moïse. Donc Moïse en fait n'a pas voulu. Moïse n'a pas voulu le tuer, il n'a pas eu l'intention de le tuer, mais il est mort. Donc par rapport à ça, c'est considéré comme un petit péché. Et Allah lui a pardonné, comme c'est précisé dans le verset. Donc ça c'est une preuve que qu'Allah lui a directement pardonné ce, ce petit péché Ce qui est arrivé aussi pour Yunus Ce qui est arrivé pour le, le, le prophète Yunus Pour le prophète Lorsqu'en fait il a, il a abandonné en fait la mission pour laquelle il était envoyé Et qu'il était en fait se réfugier où il est parti par, le, par la mer et ensuite tout le monde sait en fait qu'il s'est fait manger par un, par un, un énorme poisson et qu'il est resté à l'intérieur en fait du poisson et le verset qui nous, qui nous cite cela c'est le verset qui se trouve surat al-anbiya les prophètes surat al-anbiya les prophètes qui est le verset 87 qui est le verset 87 qui est le verset 87 Mme donc en fait lorsqu'on l'appelle il était appelé ici dans ce verset il Il était c'est à dire non, 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 en fait lorsqu'on non, c'est lorsqu'on dit c'est en fait Yunus. On veut dire par Vounoun Yunus. Wa au niveau de la langue arabe, ça veut dire celui qui possède, celui qui possède. Et en fait, c'est c'est-à-dire le poisson. C'est le poisson donc si est allusion est faite par rapport à ce qui lui arrivait est arrivé lorsqu'il s'est fait manger en fait par ce poisson, c'est pour ça qu'il est nommé Vounoun. Donc c'est le prophète Yunus. Et Ma'na et Zehba c'est-à-dire que c'est-à-dire que, qu'est-ce que veut dire Ça veut dire que, Le traduisent quand il est parti irrité. Quand il est parti irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver Donc en fait, le marana, le aussi la signification, c'est en fait qu'il est parti, il est parti sans la permission d'Allah Il est parti sans la permission d'Allah Donc c'est magna Murabiban. an c'est-à-dire qu'il a pensé qu'Allah euh, n'allait pas l'éprouver. C'est-à-dire que Yunus a cru lorsqu'il est parti qu'il n'avait pas fait, en fait un mal. Qu'il n'avait qu pas accompli en fait, un mal. Qu'il n'avait pas accompli un mal. Pourquoi Parce qu'en fait, il a cru qu'Allah n'allait pas en fait, l'éprouver par rapport à ce qu'il avait fait. Et ensuite, Abdullumat... Euh, Fanada fi al-zulmati al c'est le pluriel en fait de zulma al-zulmat Donc ça c'est le pluriel Jam al jamun jamu al salim nain donc en fait qu'est-ce que en fait les différentes les différentes ténèbres ici c'est zulmat al-lail zulmat al ensuite zulmat al-bahr c'est-à-dire la les ténèbres de la nuit ensuite zulmat al-bahr parce qu'il est à l'intérieur du du poisson c'est-à-dire les ténèbres de la, de la, de la mer c'est-à-dire la ténèbre de, euh, du ventre de, du poisson c'est-à-dire qu'elle était dans trois ténèbres c'est-à-dire le, le, le premier ténèbre qui lui, était au-dessus c'était le, le, le ventre du poisson ensuite la mer et ensuite la nuit et ensuite il a dit, donc dit cette Dora qui est en fait une Dora qui est légiférée pour la communauté musulmane qui est, qui est en fait qui est l'appel la, 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 de celui en fait qui se trouve dans qui se trouve dans une épreuve qui est éprouvée, la personne en fait qui est éprouvée il, est, il lui est légiféré de dire cette cette dua là il a anta inni j'ai vraiment été du nombre des indigènes c'est à dire Allah il a qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est que toi c'est à dire toi Allah azza je là il a anta pureté à toi inni dhalimin j'ai été parmi j'ai vraiment été du nombre des injustes. Et pour ce qui est donc voilà pour des exemples, et pour ce qui est de, du prophète Mohammed, wa sallam, notre prophète, est-ce que lui en fait il a il a fait hein, est-ce qu'il est considéré dans, dans son droit qu'il a fait un petit un petit péché? Ah, en fait parmi les, les exemples de cela, les exemples qui un exemple que l'on donne c'est comme surat Abasa. Sourate C'est lorsqu'en fait Ibn um Maktoum est venu le voir en fait est venu le voir donc il faut savoir qu'il était aveugle il était venu le voir alors que le prophète sallallahu wa sallam, est en Quraish, était en train de faire d'avoir il était en train en fait de, de faire le, le prêche à Quraysh donc euh, ibn um Maktoum est venu le voir et donc à ce moment là il s'est comme il est dit dans la sourate abasa donc il comme il est dit dans la sourate abasa c'est à dire qu'il s'est renfrogné et ensuite il faut savoir que le prophète après cela après qu'il ait descendu cette sourate le prophète en fait lui a Kamao, c'est-à-dire qu'il lui a fait honneur. Il est même devenu, l'un de ses muaddin. C'est-à-dire, qu'il est devenu l'un de ses muaddin. Kamafi fil Hadith, lama kana fakana C'est-à-dire qu'il faisait le deuxième Aden du temps, de, du, temps du Prophète sur après le premier Aden de Mihdhl. Donc voilà Pour ce qui est du sixième point. Pour ce qui est du sixième point. Ensuite, pour ce qui est du septième point, c'est de ne pas prendre, de prendre garde, de prendre garde de ne pas exagérer dans le droit des prophètes et de ne pas les élever au-dessus de leur rang. Bon, ça aussi, c'est un point qui est, qui est important. C'est un point qui est essentiel. C'est-à-dire prendre garde de ne pas exagérer dans le droit des prophètes. Ce qu'on appelle el roulou, Ce qu'on appelle el -relo, el -relo qui est en fait le fait d'exagérer, qui est le fait d'exagérer et là, ici, dans le droit de qui Dans le droit des prophètes. Et en fait, de les élever au-dessus de leur rang. C'est-à-dire de leur donner qu'on va l'expliquer en fait De leur donner des caractéristiques Qui sont en fait uniquement dans le droit d'Allah Azul Jal Leur donner en fait ces euh, caractéristiques Donc en fait ça c'est strictement interdit C'est strictement interdit Et c'est même, même du shirk Donc de prendre garde de ne pas exagérer dans le droit des prophètes Et de les élever au-dessus Et de ne pas les élever au-dessus de leur rang comme certains, comme, certains, comme certains innovateurs le font Comme certains innovateurs le font par rapport au prophète Sallallahu alayhi wa sallam ou comme l'ont fait bien avant, bien avant cette communauté, comme l'ont fait les euh, Nasara, comme l'ont fait les chrétiens par rapport à Issa. Donc par rapport à ça, euh, il faut savoir qu'il est interdit de donner un droit qui est spécial à Allah Azza Donc tout ce qui touche, par exemple l'unicité dans la souveraineté, tohid ar-raboubiya, ce qui touche, tohid al-uluhiyya. C'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza dans sa souveraineté et l'unicité d'Allah Azza dans son adoration ces, ces, ces points-là, il est interdit ou ce droit-là, il est interdit de le remettre à quelqu'un d'autre que ce soit Allah, en dehors d'Allah Azzawajal en dehors d'Allah donc pour ce qui est par exemple euh, du tawhid d'Arabouboubiya pour ce qui est de l'unicité dans la souveraineté c'est en fait de dire que les prophètes connaissent l'invisible que les prophètes connaissent en fait l'invisible le fait de dire que les prophètes connaissent l'invisible c'est dans un premier temps faire du rouleau par rapport au messager d'Allah Azzawajal c'est-à-dire est exagérer dans le droit des prophètes et les élever au-dessus de leur rang. Et dans un deuxième point, c'est faire en fait du cirque, de tomber dans, dans, dans le politisme, en l'associationnisme en ce qui concerne Touahi en ce qui concerne l'unicité d'Allah dans sa souveraineté. Ça, on l'avait déjà vu dans les cours précédents. Et la preuve qu'Allah Azodjel qu est le seul à connaître l'invisible, et que l'invisible qu'il connaît qu et qu'il veut faire connaître ses à ses envoyés, c'est lui qui le choisit. C'est-à-dire que l'Arzogel fait connaître certains, certaines choses de l'invisible à ses envoyés. Et on va voir, en fait, lorsqu'on va, on va voir Al-Bab ال... Babel cest c'est-à-dire les, les miracles des prophètes, on va voir pourquoi ou al cest c'est-à-dire quel est, en fait, la, le but de cela. Et le, le verset qui nous prouve cela, c'est le verset qui se trouve, Fissurah tal-Jin, c'est un verset qui est important, Fissurah tal-Jin, et qui est le verset... 26 fi surat al jin c'est-à-dire les djinn, surat sourate ou le, le verset 26 alimul ghaib fala yuzhir ala ghaibi ahadan illa man yattada min rusul min rasul est c'est lui qui connaît l'invisible il ne dévoile pas son invisible à personne sauf à celui qu'il agré comme messager sauf à celui qu'il agré comme messager illa man yattada min rasul c'est-à-dire sauf à celui qui l'a comme messager. Donc ça, c'est une preuve qu'Allah la est seul à connaître son invisible, et qu'ensuite, cet invisible-là, certaines choses de l'invisible, s'il le fait connaître, il le fait connaître à à qui, à ses prophètes, à ses prophètes. Et la, la preuve par rapport, verset, par rapport au verset, ou par rapport au Coran, que notre prophète, sallallahu alaihi wasallam, ne connaît pas l'invisible, c'est le verset connu, le verset qui se trouve surat al-Araf. Donc se dit si je ne dis tiens pas pour moi, ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'invisible, et si je connaissais l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Et aucun mal ne m'aurait touché. Donc ça c'est pour ce qui est de Taheed al Donc ça c'est l'unicité d'Allah l'arge, dans sa souveraineté, le fait d'attester qu'il est le seul à connaître l'invisible, l'invisible absolu, l'invisible absolu. Par contre pour ce qui est pour les pour ce qui est du, des messagers, ce qu'on appelle al ghaib al nisbi cest c'est-à-dire que les messagers vont connaître certains points de l'invisible, mais ce qu'Allah la leur a, leur a en fait fait prendre connaissance, il leur a fait prendre connaissance de ces certaines choses. Et pour ce qui est au al ulouiyah, c'est en fait le fait d'adorer en fait certaines, certains euh, messagers, comme l'ont fait en fait, comme on l'a dit, comme l'ont fait les chrétiens envers Jésus, ils l'ont adoré. Donc ça c'est entré en fait dans au al Ils ont donné un droit qui était qui était propre à Allah Ils l'ont donné à qui l'ont donné à, Pour ce qui est le cas des chrétiens, ils l'ont donné à Isa Et par rapport à ça, justement, il y a un verset du Coran. Donc ça c'est un verset qu'il faut savoir. C'est un verset qu'il faut connaître en fait, ça, ça, surtout pour ce qui, est du, ce qui concerne euh, ce point-là, c'est-à-dire la, la foi aux prophètes, et surtout pour les personnes en fait qui vivent, comme la plupart des, des frères qui nous écoutent et qui vivent en France, euh, c'est un verset qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre en fait, par rapport à Jésus, par rapport à Jésus. C'est-à-dire, euh, quelle est en fait la, la croyance des, des musulmans par rapport à Jésus Et un des versets qui est un verset principal en ce qui concerne notre croyance, et qui, ce qui concerne en fait la réfutation qui est faite aux chrétiens C'est le verset suivant C'est le verset suivant Ya la fi dinikum Wa la ala illa wa kalimatuhu alqaha ila له له oh, genre du livre, aux oh, gens du livre, les les chrétiens, oh, gens du livre. Oh, N'exagérez pas dans votre religion. Donc on voit ici le masalat al-goulou, comme on a dit. Là, il y c'est-à-dire qu'il n'est pas permis d'exagérer En ce qui concerne les, les messagers N'exagérez pas dans votre religion Et ne dites D'Allah que la vérité Et ne dites sur Allah que la vérité Le Messie Jésus Fils de Marie n'est qu'un messager d'Allah N'est qu'un messager d'Allah Sa parole qu'il a envoyé à Marie est un souffle de vie venant de lui Ça en fait on va l'expliquer On va expliquer en fait ce point là euh, parce que le chien en fait il, il nous le dit il va en fait préciser lorsqu'il parle des, il donne l'exemple de certains, certains prophètes donc en fait on va expliquer en détail qu'est-ce que veut dire en fait cette parole là qu -ce qu'est-ce qu que veut dire cette parole là pour bien comprendre, comprendre lorsqu'on dit euh, lorsqu'on dit donc qui est précisé dans un hadith du prophète un hadith qui est qui est Mottafaquna Ali, rapporté par l'imam Al-Bukhari on va, on va y revenir, et donc dans, avant cela, dans ce verset que l'on est en train de, de citer. Donc, croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trois, et ne dites pas trois, donc ça en fait c'est la croyance de la Trinité. Cessez, ce sera meilleur pour vous, Allah n'est qu'un Dieu unique. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux Et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur Donc ça c'est un verset qu'il faut savoir C'est à dire que lorsqu'on fait darwin à un chrétien, c'est un verset Qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre Et qu'il faut comprendre Et Inch'Allah on va, on va l'expliquer Surtout pour ce qui est de, du cas de, de Jésus Du cas de Risa. Il y a aussi un, un, un hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui le concerne, qui concerne en fait qui concerne, sa, qui concerne sa propre personne et qui concerne en fait sa communauté c'est à dire que le prophète à travers ce hadith qui est un hadith qui est connu il va mettre en garde en fait sa communauté de, du, du fait d'exagérer dans son cas du fait d'exagérer de pour ce qui concerne sa propre personne et c'est un verset qui est un, un verset rapporté par Ibn Abbas ta'ala أكيد صحي صحيح البخاري. إذا أردتم البخاري الله عليه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله donc en fait, le prophète nous dit, n'exagérez pas pour ce qui est des éloges et des compliments. Pour ce qui est des éloges et des compliments. Pourquoi Parce que Marna al donc c'est un terme qui vient, c'est le verbe qui vient du terme al-Ittara. Et al au niveau de la langue arabe, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire thana, C'est à dire que c'est une exagération Pour ce qui est des éloges Et des compliments C'est à dire exagérer Aller au dessus de ce qui est permis au niveau de la religion Donc n'exagérez pas Pour ce qui est des éloges et des compliments à mon égard Comme les chrétiens ont exagéré à l'égard du fils de Marie Comme les chrétiens ont exagéré à l'égard du fils de Marie C'est à dire qu'ils l'ont élevé au rang de divinité Qu'ils l'ont élevé au rang de de divinité. On va voir en fait que la, la croyance des chrétiens En fait les, les chrétiens Il y a principalement, principalement trois groupes Il y a principalement trois groupes Ceux qui disent en fait que euh, Isa Et Allah lui-même C'est à dire qu'ils disent que Jésus est Allah lui-même C'est à dire est Dieu lui-même Donc ça c'est un groupe de chrétiens L'autre groupe de chrétiens qui dit en fait Que Isa est Allah, C'est à dire que euh, Jésus est le fils d'Allah Et un autre groupe qui disent c'est-à-dire qu'ils disent, euh, qu disent la croyance de la Trinité. La croyance de la Trinité. Comme tout le monde connaît. Lorsqu'ils disent au, Père du, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ta'ala Allah kabira. Donc comme les chrétiens ont exagéré à l'égard du Fils de Marie. Je suis un serviteur. donc Je suis un serviteur un serviteur, un esclave. C'est-à-dire que le prophète sur nous, nous affirme affirme ici qu'il est un, un serviteur un esclave, donc un homme comme tous les autres hommes, pour ce qui est de ce point là, ensuite il dit dites alors le serviteur d'Allah est son envoyé le serviteur, pourquoi parce qu'il est le serviteur d'Allah il est soumis à Allah en sa nature d'homme mais par rapport au fait qu'il est son envoyé donc là il a tout, tout euh, il a en fait tous les, les honneurs par rapport au fait qu'il est envoyé d'Allah donc c'est bena al-ulou al jaffa c'est-à-dire reconnaître que le prophète est bien son envoyé et donc ça en fait c'est reconnaître tous les honneurs pour le prophète et reconnaître dans un même temps qu'il est en fait son envoyé son envoyé qu'il est soumis à Allah Azza donc on n'a pas le droit de lui attester des caractéristiques, des particularités qui sont propres à Allah Azza comme son unicité dans l'adoration ou son unicité dans la souveraineté comme on l'a comme on l'a précédemment détaillé. Donc voilà, ça c'est un, un hadith qui est très important. Un hadith qui est très important par rapport au point que l'on est en train de développer. Taïb, maintenant donc, qu'est-ce que Donc on va revenir en fait, pour rester dans ce point-là, on va revenir par rapport à ça, comme on a dit. On va expliquer en fait le, le verset et aussi le, le, le hadith du prophète alayhi wa alayhi wa En fait, pour ce qui est du verset, donc on vient de le lire. On vient de le lire. Et pour ce qui est du hadith. C'est un hadith, comme vous l'ai dit, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, par l'imam al-Bukhari l'imam Muslim. Et en fait, donc c'est un hadith bien sûr authentique, et c'est un hadith qui était qui était aussi ou dont l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, a, 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 a cité dans son livre Kitab Touhid, dans son livre Kitab Taahir, d'où l'importance l'importance de, de ce hadith et en fait euh, on va donner en fait l'explication qui nous est donnée euh, par un des, des grands savants Al-Alamatou Abdurrahman ibn Hassan Al-Ishir et qui est sahib kitab Qurratouryoun Al-Muachidim qui est en fait l'une un, des, des explications de Kitab Al-Touhid alors lorsqu'on a, lorsqu a en fait énuméré les caractéristiques de Rissa lorsqu'on dit que lorsque nous a dit le cher lorsqu'il est cité dans le hadith et dans le verset qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? il a le pour l'explication de ce hadith Il dit Donc parce qu'on dit wa kalimatu alqaha ila maryam donc euh, ce mot donc sa parole euh, sa parole c'est-à-dire wa kalimatu alqaha ila maryam ila maryam sa parole qu'il envoya envoyé à Marie sa parole qu'il envoya envoyé à Marie donc sa parole c'est kun sa parole c'est kun al makna c'est kun wa kalimatu alqaha ila maryam donc sa parole qu'il envoya envoyé à Marie c'est kun kun fa khalaqahu bikun fa kana Sifati En fait le chien nous dit que cette parole par laquelle Allah Azujal a créé Isa, c'est Kun. Kun Fayakun. Kun Fayakun, c'est-à-dire soit. Soit donc il fut. Soit donc il fut. Kun Fayakun. Donc c'est Marna wa Kalimatu al Ka ilamarya, comme le chien en fait nous, euh, nous informe dans son livre. C'est-à-dire que par rapport à ça, on atteste, comme l'attestent les gens de la sunnah et du consensus, on atteste qu'Allah qu a un attribut, que cet attribut-là c'est Al-Kalam, la parole. Et ça on l'a vu en fait dans le cours précédent, ou dans les cours précédents, expliqué de façon détaillée. On va revenir sur ce point-là, c'est un point qui est important. On va, on va rappeler en fait la, la parole de l'imam Ahmed Ta'ala, في كتاب يرد على الجمия. ونصب بوس كيدا وكلماته ألقاها إلى مريم. فكلمتكم يقول: وقالوا روح منه روح منه أي من الأرواح التي استخرجها من صلب من صلب آدم عليه السلام وأخذ عليها العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم comme le verset 160 ou 172 donc en fait il nous dit que le chien en fait il nous précise que c'est ce qu'on dit donc l'esprit on traduit qu'on peut qu'on peut traduire par l'esprit en fait il dit c'est comme toutes les autres arwah, c'est comme toutes les autres en fait, esprits dont Allah t'istakharaja ou Allah c'est-à-dire celle qui qu Allah a fait sortir des reins de qui Des reins d'Adam alayhi salam. Et lorsqu'il a pris en fait le, le pacte envers toutes les âmes, c'est-à-dire chaque âme, chaque âme de, des êtres humains, Allah azawajal a pris le pacte par rapport... À, par rapport à eux et donc en fait c'est le verset que l'on a cité le verset qui se trouve la al et qui est le verset 170, 172 et ça c'est un verset c'est un verset en fait important et qui est une preuve en fait que Allah Azzawajal a pris de, des reins d'Adam toutes les euh, arwah c'est à dire les esprits c'est à dire les esprits des hommes et ensuite il leur a, il leur, il leur a fait attester qu'il était, qu était en fait leur seigneur et eux tout le monde a attesté c'est à dire que chaque toutes nos, nos âmes, en fait, ont attesté. Quand ton Seigneur tira d'une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur, ne suis-je pas votre Seigneur Il répondit, Messie nous témoignons. Il répondit, Messie nous témoignons. Donc, en fait, c'est marna unak Minu. Et en fait, euh, au niveau du Coran, il nous a informé aussi. Il nous a informé pour bien comprendre. Euh, pour bien comprendre, en fait. Euh, cette parole-là, il nous informait en fait que Allah Azza a créé, comme il a créé Aïssa, il a créé en fait Adam. Comme il a créé Adam, il a créé Isa Comme il a créé euh, Adam, il a créé Isa Il a créé Aïssa, c'est-à-dire par son par son sa parole kun, par sa parole kun. Ça c'est dans le, le verset suivant. Inamathal Aïssa Inna Dallaikamathil Adam. خلقوا MIN TURABIN THUMMA قال لو كن FAYAKUN donc, ça aussi, c'est une preuve donc que Isa a, a été créé comme il a été créé Adam. Été créé Adam. Ensuite, donc le, pour revenir à la parole, pour expliquer en fait une des paroles qu'a dit l'imam Ahmed par rapport à ça, dit dit, dit, a وكذبت النصارى والجهميه في امر في أمر عيسى في امر عيسى فكان عيسى بكون وليس عيسى وكون فكن من الله تعالى قولا وليس كون مخلوقا وكذبت النصارى والجهميه في امر عيسى كيف ان فتش ينسبك بخصوصها محمد رحم الله ان كون les gens de la sunna du consensus attestent qu'Allah Azza Wajalla attribut. Cet attribut, c'est la parole. Ça, on l'a vu, on l'a détaillé par rapport à ça. Et on a vu que ceux qui attestent pas la parole, pour, qui n'attestent pas la parole d'Allah Azza c'est qui C'est al jahmiyah Où qu'adlak al-muhtazilah Où al On l'avait expliqué. Donc, en fait, lorsqu'il nous dit, l'imam Ahmed, qu'Allah Azza a créé, a créé Rissa par, son, par sa parole Kun, il nous dit en fait que Kun, cette parole-là. Elle est incrée, bien sûr. Pourquoi C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ou kalam ou l'ay, cest la parole d'Allah Azza wa Jal n'est pas, pas créée. Tayeb Donc, par rapport à ça, euh, c'est un rat qui est fait au Jahmiya. C'est un rat qui est fait au Jahmiya. Ensuite, il y a donc, Wa faut y avoir c'est-à-dire, Isa n'est pas le, la parole Kun si on aurait dit que Isa est la parole Koun serait, serait vous voulu dire par là que Koun en fait vu que est, il est, ce, ce mot, cette parole-là est incrée, alors que Isa en fait, en fait c'est lui-même la divinité qui l'a incrée. que Isa est lui-même la divinité et donc c'est pour ça que l'Imam Ahmed Ta'ala il dit qu'ils ont menti qui ils ont menti Nasara, al Nasara qu'ils ont dit que Isa c'est le fils d'Allah certains ont dit qu'il est Allah lui-même, donc ils ont dit en fait que Lorsqu'ils ont dit que l'esprit L'esprit il est euh, d'Allah Et, et, et c'est cette parole qui est en fait Koun, c'est cette parole qui est Koun Et qui vient d'Allah Donc ça c'est un rad à -nasara, nasara Et ensuite un rad à al jahmiya Qu'ils ont dit en fait que Koun euh, Qui ne reconnaissent pas en fait que Koun Qui est une des paroles d'Allah Donc en fait ça c'est un rad de shikh, ou C'est un rad de l'Imam Ahmed ou Pour ce qui est de la croyance de Isa Un rad qui fait ou une, une réfutation qui est faite envers Les chrétiens et qui est fait qui est faite envers Al-Jahmir on va s'arrêter ici Inch'Allah par rapport à ce point donc qui est le septième point on reviendra au livre on va voir en fait que le shi'a ces points là il les a énumérés de façon moujmal, c'est à dire de façon globale ils sont énumérés et on reviendra sur on terminera deux ou trois points que l'on citera par rapport à la croyance des gens de la sunna bihamdika la astaghfiruka wa